0: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from, from Kiva Studio 88.5 Rainbow Town FM Now on a i r Rainbow
1: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。番組コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナひできさんこと DJ ジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあジェットさん。はいはい。えっ、ー、と先週からお盆ウィークでしたが。はいはい。お盆は。お盆は、ね。はいお盆行事はやりました。ええー、そうですね、一応送り火を焚いて、うんうんはい、あ、やりましたかやりました。平塚の方はやはり送り火ですか。あ、そうですね、うん、なんかね、全国各地ね、はい、送り火じゃない風習のところもね。あそうですね、うん、あるんですよね,ね、僕の実家の福岡なんかは、はいはい、送り火というのはないんですね。はいはい、あそうですか、はいはい、なんか提灯の形とかも、はい、あの東京に来て、あの、うん、お盆の提灯にいて、うん、ちょっと九州とは形が違うなって。あそうですか、はい、まあ、一応、ね、こうい
2: うコロナなんで、うん、お坊さんはちょっと回れない。
1: いうことなんなんでうーんまなるほどですね、はい、まあ、そういう感じでね、あのお盆ウィークでした、はいはい、お盆ウィーク明けの、はいえー、東京ラジオニュースですが、はい、えー、まあ、昨夜遅くですかね、その緊急事態宣言の期限が9月の12日まで延長する、うんうん、するかもしれない、はいうんうん、お昼過ぎのニュースでどうなったのかな、まだちょっとそこ確認しないですけどね、はいうん、なりましたけどね。なんかあのいや結構結構その市民生活に影響する話題じゃないですか。これはい,はい、はい、なんなんだけど、うんうん、この話題の多くがねその衆議院の解散とかさ、はい、あの今横浜市長選とかこうねやはり一番その東京都心のお膝元で、はい、えー、今選挙戦やってますけれども、うん、なんかこのなんかこう政局の切り口での報道になっちゃうから、うん、なんかなんかちょっと嫌になっちゃうなって気がするんですよね。そうで
2: すね。うん、どうですか。チラチラその辺が見え隠れ,ししううえ隠れ
1: するし、<笑>そっちの,さ切りくその切り口をね、いわゆるこの、ねえー、緊急事態宣言の延長を、どの切り口で出てるかっていうとさ、うん、このニュースが多いのが気になりますよね。<笑>うんまあ、それよりもね、はいまあ、そのね国民の生活に、ね、こう影響していくというところをね、うんあのはいち、ちょっと見ていただきたいかなと思いますけれどもね。はいはいはいええー、まあ、それからその大雨が続きますが、ねー、うん。この雨見のませぬな。雨雲。はい。ねえ。ええー。日本列島の形の通りの雨雲ですよね、<笑>ねこれがずっとね、列島の形のまま長いしちゃうということで、はいえー、各地に甚大な被害がもた,されもたらされていますけれども、ま,あ、まず、ですねいろいろ被災された方もたい,いらっしゃいまして、えー、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますということで、はいえー、今日も北陸から九州の広い範囲では雨が降っていると。いうことですので、まあ、新たな災害の発生に警戒が必要ということで、うんまあ、注意して行動してくださいということです、ねねうん、いろいろなんか
2: 、あの手入れ、うん、その地域の、まあ、崖の多い地域とか、いろいろあるんですけど、まあ、その辺のもの、うん、ちゃんとね、うんあのー、こういう事態になる前からいろいろ調べて、うん、やっぱ手を加えてほしいですね、震
1: 、うん、災とも言えるかもしれないような、ん、事故も結構あるんで。うんはいあの結構、専門家の話では、はい、この今、雨が降ってるでしょ、うん、雨が降ってあの、結構危険なのは、雨が降った後に、はい、あのに、いろんな被害が分かってきたり、うん、やはりこう長雨ですから、水が思わぬところにこう浸透してたり、はい、浸水することによって、うん、いろんなその生活インフラへの影響が出てる、はいうんね、今、こうね雨降ってるからみんな動いてないから気がついてないけど、はい、なんかそんなことも結構言われてますからね、うん、あのこう雨が上がったとしてもね、はいえー、皆さん、こう注意が必要かなととい、えー、いうことですはいはいえー、まあさて、えー、毎週あのこのオープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介もしていますけれども、はいえー、今回のピックアップはこの大雨に関係するニュースです。ほううんでこの令和3年8月の大雨で、えー、まだ被害の全容がね見えてないということ中ではありますけれども、うんえー、このこちら、国内の生産者と消費者を直接結ぶ通販サイト、はいえー、食べ直、はいうん、というのがありますけれども、はいえー、30件を超える生産者より、被害による SOS が寄せられているということなんですね。はやはりこの長雨続きでね、うんはいえー、農作物とかあとやっぱ水産業の方は、ねえー、かなり大きな打撃を受けているんじゃないかなと、うんねうん、そうじゃなくても、ね、この、ね、コロナ禍で、ねはい、いろんな影響も受けている中で、さ、う、ら、ん、に加えてこういうこと。そこで、この食べ直を運営するこの株式会社ビビットガーデンでは、令和3年8月の大雨被害を受けた生産者の支援プログラムというものを開始していますと、うん、いうことなんですよ、はい、で、これどういうものかというと、はいえー、被災した生産者の対象商品について一購入あたり三百円を生産者に寄付して、うん、また、えー、商品をすぐに販売できない方のために新たに応援チケットの販売を行うというものなんですねうん、うんいいですね、なんていうんですかね、こうすぐこう、ね、企業なのにすぐ動いてるっていうのがね、うん、ねあの素晴らしいなと思いますし、一つアアイデアこれ、直ってことは、うん、あの間にあの、うん、大きい組織は。ね、そうですね。あのこの食べ直という,うこの事業自体、うん、ちょっとニュービジネスで、うん、ええー、まあ生産者と消費者を直接こう結ぼうということで、うん、いくつかですねこう結構テレビの、えー、経済番組とかでも、はい、この食べ直、えー、女性の社長さんなんですけれども、はい、えっ、ー、と学生ベンチャーかななんかその、うん、すごく若い方でね、あの、えー、企業されててで特集はされてるので、はい、あのはビジネスモデルっていうか、うん、あの農業水産業、なんかそういうリテールの。ちょっと革命を起こしていると、いう会社さんなんですよね。うんえーえーうん、で、えっ、ー、と、今回この大雨の被害を受けた、こう生産者へ。こちらその食べ直が寄付、または商品を今すぐに出品できない生産者支援として応援チケットの販売を行うというわけなんですが、これ、その被災して食べ直への登録を希望する生産者に対しては、優先的に審査をして、これによって最短1日で出品可能になる、だから、これ本当にね、今日お話ししてて、この,その知ってねこの情報を知ったら、生産者の方はもちろん、もし周りにね、生産者の方がいたら教えていただきたいんですが、うん、まだ食べ食に入ってなくても、えー、これ、いや、うちもこういう被害を受けてるんだけどっていうことで、うん、これをきっかけに、えー、この支援プログラムに参加したいんだって言っても OK なんですよ、うんうん、これがその最短1日で、うんえー、出品することも可能ですしあと、応援チケットの販売にも参加できるということなんですよね。だから、ね、こちら、その食べ直営のへの、まあ、すでにその登録の有無に関わらず、うん、被害を受けた方はお気軽にご連絡くださいということなんですよね。うん、でもう少しだけ、えー、詳しく言いますとポイントは3つありまして一、はいえー、つ目は、えー、特集ページが開設されています。うんええー、これはその大雨の被害を受けた生産者の商品と応援チケットを特集したページを新設しているので、はい、でこれはその掲載にあたっては被害状況を食べ直さんの運営で確認してからにはなるんですけれども、先ほど言った通り、最短1日でということですから、こういうねえこと、このページをね一度確認してみてはいかがでしょうか、こちらの食べ直と検索してみてはすぐ出てきますので,で。つ目は支援内容、はい、でこれが1購入当たり300円を生産者に寄付されるということですね、うん、でこれは、えー、被災された生産者の商品を対象に、1購入月300円を食べ直が生産者に寄付すると、と、うんうんえー、こちらは先ほど申し上げた、えー、とページの中に、えー、300円寄付対象商品と、えー、記載のあるものが対象になりますと。と、はいはいうんでえー、これも食べ直と検索して、うん、こちらの商品を購入することが支援にもなりますので、うん、こちらはまた我々でもできるということですよねこちらで購入すること自体が支援になると、うんでえー、3つ目がこれはユニークですよね応援チケットの販売で、えー、被災されて生産者の中で販売する商品がない方を優先して、うん、一口500円の応援チケットを販売すると、うんまあ、いわゆる寄付ですよね。はいうんでえー、と食べチョクや購入者からは手数料無料で金額が生産者さんに払われるということなんですね、うん、だからこれはファンドですねだからもう売る商品がないけどこの家、うん、こういう今までおいしいものを作ったりとか、ねうん、そういうところを応援するためにファンドをしてでおそらくそのまた生産活動が再開された暁には何かの形でお返しするとそのファンドしてくれた方々に、ねうんうん、今は、ね、商品がないんだけど。うんうんあのそういういいい仕組みなんでですすよねいいですね,、うん、
2: これね大きい組織だと、まあ、こういう時になんにまた融資制度とかなんとか,とかじゃなくてね<笑>も
1: うみんなの気持ちで寒波でポンと、うん、スピード速い、そうですね,ね、うん、だから本当に先ほどの冒頭の、えー、大雨の話でも言いましたけど、うん、今現在もこの大雨が降ってるわけですよ。そうですよねうんだからその生産者の方はですね例えば畑だったら浸水したり、うん、その斜面とかこう地盤が崩れたりしたり、うん、それとか、はりその死刑で漁に出られなかったり仕掛けた罠が壊されたりとか、うんうん、そういう大きな被害があるので、まあ、こちらのその食べ直には被害を受けたとか一部の被害を受けなかった食材だけでも売って売り上げにつなげたいという。その、うん生産者からの SOS が相次いだことで企画されたと、うんえー、いうことですね、うん、だからまあそういうその商品に特化したまあ、反則活動をやっているわけですね、うんうん、なので、えー、まあ、もう一度申し上げます、えー、農業や漁業などの生産者にお知り合いがいましたらこの食べ食の支援プログラムを教えてあげてくださいまた、えー、生活者の皆さんは購入支援プログラムという形で参加を検討してみてはいかがでしょうかえー、以上、今週のニュースピックアップでした東京ラジオニ
2: ュース。
1: 聴いていただいた曲はコメコメクラブでロマン飛行でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のニューノーマル時代のニューステーマは宇宙テクノロジーって何です、えー、コメンテーターはライブ配信サービスアミダ代表のアナン秀樹さんことジェットさんです,す改めてよろしくお願いしますさあジェットさん、はいはい、今日は宇宙テクノロジーですよ、はいね、初めてですね、こういうテーマ。初めてですね。はいはい、あのまか、あ、不思議な話じゃないですかね、はははあのちょっともう少し冠をつけると,、はいえー、と、科学的に宇宙テクノロジーって何、はい、っていう,、はいはいうーまあ、テーマですね、うんはいえーと。これは皆さん知ってか知らずか、はいえー、アメリカ、米国では最近になりまして、機密情報の開示が進みつつあります、うん、で2020年12月下旬にアメリカ合衆国連邦議会が可決しましてで大統領もそれに署名して成立した法案には例えば UFO に関する詳細な情報、ね、これまで、ね、いろいろこう NASA とかなんとかそういうのは、ね、把握したり宇宙航空関係ですよ、ねうん、知ってる情報とかは大変なの機密事項ですね。まあ、従来、はいといって、ね、非常に重要度が高い秘密としてきた、えー、と技術情報とか特許情報の開示が義務付けられていたんですが、うんはいえー、義務付けられたということです、これ、義務付けられたということは、これは開示しなければならないという、なないそういう法案が事実通ってるんですよ。うんうん、で、それによって、2021年以降、今年からですね、うん、今まで、SF の世界でしか見られなかった技術情報に触れる機会が多くなってきつつあるということんで,すよ、ねうんはい、ですよね。大好きでございますけど<笑>、ね、ニュース解説番組で UFO の話ができるとは、うん、そういう時代に<笑>、ね、なってきたんですよ、はいうん、ちょっと余談ですけどね、うん、あのもうすでに例えば日本の企業とかでも、はい、あのバック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアン、はいうんうん、それが存在しますね。あるリサイクル、その医療とかリサイクル、ゴミを燃料にするという会社が、これはもうプロモーション用に、僕はなんでこれ知ってるかって、やはり広報 PR の仕事柄、これ知ってるんですけど、で実際にそのイベント、見学にも行きましたけど、映画さながらです、ゴミを入れる、それがエンジン、エタノールになって、変換して、で走る、う。んでその社長はそのためにあのアメリカでデロリアンをオークションで落札し,して、これはデロリアンじゃないと<笑>みんながイメージできないから、からこういうふうにその SF の世界が現実になってきている、うんうんね、事実。で、えーまあ、あの今、ジェットさんおっしゃった通りこおり、ね、東京ラジオニュースではね。はいこのいう論理的な判断をするために、ですね、うんまあ、科学的根拠があるのかどうなのかということもやはり大事ですから、ニュース解説としてお送りするためにはですね、なので、千葉市にある先端テクノロジーの市場調査会社である株式会社、AQU 先端テクノロジー総研からの宇宙テクノロジー量子メドベッドの未来市場の予測分析に関する調査報告書。なんか難しい量子メドベッド、はいうん、をご紹介したいかなと思います、はいはい、量子メドベッドですね、はいまあ、一番冠はその宇宙、いろいろ宇宙テクノロジーがある中で、はいまあ、一つ分かりやすいのが、えー、まあこのベノベッドという、ねうんまあ、医療関係の分野なんですけど、はい、実際にこの調査報告書が出てまして、うん、でこれはねあの、こういう技術発表をして、でこの技術発表の内容って、売られるってるんですよ。はいそのいくらか知らないんですけど。だから、そういう先端技術をやってる会社さんとかはやはりこの情報を買って、うんはい、その自分たちのこう。テクノロジーとか開発とかにするという。そういうポジションにある会社なんですけどね。うんはいうん、さあ、いいですか？実は心の準備は、はいはいはい、大丈夫です。さあでまずこの。調査の背景といいますか、まあ、こういうその SF の話という捉えがちなんですけど、まあ、これらその映画の中には実際に未来に実現するかという技術、うん、いわゆるその中がその宇宙テクノロジーと言われるものなんですけれども、はいえーまあ、こういうのが描かれているんですよね、はい。で、実際にこの AQU 先端テクノロジー総研では、技術系の会社員2300人に対して、うん、意識調査を実施してまして、未来の技術、先端テクノロジーについて、今後の開発に期待したり、使ってみたいものはありますかという会社員に質問したところ、えー、若返りアンチエイジング、うんうん、あと、もうすぐ,すぐもうぶっ飛びます、テレポーテーション、空間移動,移動、時空移動、うんうん、あのいわゆる、あれですよね、ドラえもんなんでもドアですよね、こどこでもドアですよね。うんうんうんこの2つが最も多くてはい、はいで、続いて、えー、反重力クラフト、フリーエネルギー、うん、フリーエネルギーという言葉は最近も、ね、使いますよね、うんまあ、よく主に、なんだろう、太陽エネルギーのことをフリーエネルギーと言い換えたりしてるのかな、今の、えー、社会現象としては。はいはい、あと、音波治療器、えー、常温超電導そして、えー、メドベッドなどがあったそうです。うんはいタイムトラベルはないんですかタイムトラベルはないですタイムトラベルはないですねもしかするとテレポーテーションですか,か、ね、ああ違うのかなうんなるほど、うん、タイムトラベルね、うん、タイムマシンですかあタイムマシン実はあ,あの関心分野はそこら辺ですかそうですねあとね、うん、最近
2: あのいろんな経営者の人と話しているとやっぱわ、うん、この若返りアンチエイジングっていうのは、うん、もういろいろこうノーベル賞とかの、えー、で、うん、今の状態でもうえー、老化しないものはもうできてるらしいんですよね。ああ、そうですよね。だから、うんうん、まあ、例えば三十歳の時点で、その、えー。ものを取り入れると、五、う、十、んうん、歳、八十歳になっても、三十歳の見た目のまま。っていうのは、もう開発できてるっていうことみたいですけどね。うんうんうんうん、ああ、僕もね、うう盛
1: り上がってましたけど。そうすあのー。その別の機会にその話もしようかなと思ったんですけど、はい、<笑>はい、もうこれも科学的根拠がある、はいはいうん、ところですごいその先端テクノロジーのところでは、もうこれできているというのは、はい、えー、聞いたことがありますはい、はい、で、えー、今回はそうした中でも、一部の情報通の人々に関心が持たれているのが、この宇宙テクノロジーの一つであるメドベッド。うんうんでえー、メドベッドは、まあ、その今言った、ね、この名前でイメージされるように、寝ているだけで医療処置や治療がなされて、さまざまな病気が治るというふうにされているものです。うんうんまあ、ただし、ですね期待、えーまあ、だけをある風潮もありまして、まあ、今こそこういう冷静な判断が問われていると言える内容なんですけれども。えー、この調査では、えー、宇宙テクノロジーメドベッドの現状を調査分析して未来予測を描き出すことができたそうです、うんうん、でこのシナリオは予測ではメドベッド関連市場は2030年もう10年ないですよ1兆円規模に達することが分かりました、うん、で、えー、この未来予測にあたっては最新の米国の特許技術情報を調査するとともにえ関連企業の調査も、えー、行いまして、うん、でまず現実目線から情報分析を行ったということですね、うんえー、こういうのはあのリバースエンジニアリング的発想って言うんですけど、はいまあ、未来こうなるよねっていうところからどんどんその時系列をあの今の直前のところまで戻って、うん、そうすると今の技術がそういう未来ごとにつながっているというそういう、えー、構想発想法ですよね、うんまあ、そういう分析をしたということですね。で、えー、こうやってその商品コンセプトをもう描き出すことができて、まあ、関連する技術の応用製品市場の市場予測も、うんうん、参考にしながら、現実的な市,市場予測を行ってきたということですね。うんうんうん、だからこれあのー注目すべきは、ですねもうこの過程の中で分かったことは、そのための有力な技術を有するスタートアップ企業とか、はいはい、ベンチャー企業が存在することが、うん、この調査の中でも分かったということですだから、もう我々今、ロボット工学とか、うん、こういうねロボットが人に代わってとか言ってるんだけど、はい、もう超いってるその科学とかそのエンジニアリングに関しては、うん、もうこの宇宙エネルギー工学と。というのが、はいはいあまあ、いわゆる成熟をしつつあって、うん、でなぜ成熟しつつあるかというとこれがビジネスに昇華していく今度は宇宙テクノロジービジネスとして、うんあのまあ、そういう意味では実際に投資が行われている、はいうん、有益な情報として、ね、でこれ結局僕は何言いたいかというとこれがビジネスになりますねっていうお話をしているんじゃなくて、うん、これがビジネスになるということは現実的なことですよ,ういうと,ですよ、ね、ということをそのお伝えしたいです、うん、やっぱなんかこの
2: やっぱ必要以上に不安を煽っちゃいけないけど、うん、やっぱりこうやってコロナが来たりとか、うん、自然災害がこんな状況になってきたら、うん、やっぱりね不安大丈夫かなって思うじゃないですか、うん、で、えー、そのタイミングでこうやってインターネットとかいろいろこうねことが技術とかえー、普及してきて、うん、で宇宙にちょうどえなんですか普通の民間人が行けるようになってきている、うん、こういうタイミングとか考えると、う
1: ん、<笑>まあ現実的にね、うん
2: な,ってきうね、なってきていると
1: しか思えないなとは思いますけどね。いろんな可能性とか、うん、期待しちゃいますよね,ね。あの SF 映画で見た世界現実になるだけじゃなくて、うん、もっとね我々の世界がこうより良くなったりとかっていうことで、はい、このね宇宙テクノロジーこうビジネス、うんうん、こうちょっと期待してやまない話題なんですけれども、はい、ねこういう,こう科学的根拠を追っかけている事実があるということでおし、うんうん、こういう切り口でやるってことですね。そうですそうです。はい。えっ、ー、とね、ではあのちょっとここで一曲いきましょうか。渡辺美里で夏が来た宇宙テクノロジーって何というテーマで話をしていますが、えーまあ、まとめとしましてですね、はい、この調査を行った AQU 先端テクノロジー総研の研究員である小安勝又さんによりますとですね、えー、まあ次,の次のようなコメントをおっしゃっているので紹介しますね、うんうんえー、宇宙テクノロジーはすでに世界的にもスタートアップベンチャー企業が登場してきていてメドベッドについては映画「エリジウム」にも描かれていますが世界的に病に悩む人々や病人の世話で悩みを抱える人などにおいては実際非常に高い期待の声が聞かれていますが、うん、えー、治療機や再生医療それとか代替、えー、医療において日本の研究開発力も高いものがあります将来的に要素技術を結びつける総合力を得意とする日本人の感性がこうした分野にも生きてくるものと思われます、えー、地球の未来へ向けた豊かな社会づくりにおいて素晴らしい力を発揮する分野になっていくと思います
2: 、うんうん、なんか
1: こう日本の、うん次
2: の切り札として頑張ってほしいですね単
1: 純に病気を治す技術だけじゃなくて、うん、やはりいろいろ介護の問題だったりとか、やはりいろんなその病気、うんその、そういうものって社会問題じゃないですか、はいね、社会現象であり社会問題だから、やはりそ,のそういうその社会問題をその解決するそのソリューションにもなりうるということなんですよね。うんうん、どうですううそうでですすそねやっぱこういうのが先
2: ほど言ってたそのビジネスに、うん、あのなってきたっていうのが、うん、いや本当にこういう時代来たんだなっていう、うん、ね実感が湧きますね,す
1: ね、うん、あのー、なんなんていうのこういう話を、うん。こういうい番組で話せる時代が来るんだなって、うん、うん、<笑><笑>だってこういうふうにエビデンスがあるから、はいはいはいあの、ちゃんとまか不思議な話じゃなくて、うん、僕はきょうは SNS で発信するときに、はいあの、宇宙エネルギーってなんだってなったときに、はい、なんかこう、妙なあのスピリチュアルと勘違いされるとや、はい、だから、<笑>そうじゃないですよってコメントつけましたもん、<笑>あそうんですね、<笑>科学的にっていう頭を、うん、あのつけたりしました。だからあのこれも急速に、の、その、幸か不幸か、うん、あの、こういうコロナ禍になったでしょ。で、えー、こういう状況って、うん、あの、少し見方を変えると、こういうものが。その、発達、発展する、うんはい、進化する、はい、きっかけになるのかな。そうですね。という気もします。あの、じゃあ、だって今もさ、あの。こういういコロナの,そのウイルスが今度、4種類目、うん、新しい5種類目,種類目、うん、デルタの次、ラムダ、ムダうん、でこれってじゃあどうやって止めていくのとか、あと、ね、こういうそもそもコロナウイルス以外の、まあ、世の中にはいろんな、ね、菌とかウイルスもあるでしょうから、はい、じゃあ今後、そういうことに対する対策をどうしていくのか。って、うん考えたときに、うん、その今の技術的な限界点とか、うん、あと物量的な問題、はい、あの今もねこうやっぱり医療崩壊をして、うんでやはりそのね、自宅療養している方も現実出ててこういう現実を目の当たりにしたときに、うん、やはりこうこういうテクノロジーの発達、はい、発展がよ,より急務になる、うん、でそういうことで今度は経済活動がやはり例えばそのお金とか、うんうん、そういったものが資金とかがそういういところに注力していく。うん、だから、それこそ今までのいろんなこういうテクノロジーがいくと既存の利権とかね、うん、でビジネスやってた人とか多分損なわれるから大人の事情的にはこういろんな画策が起こるわけじゃないですか、うん、そんなことやってる場合じゃないよっていうのもこういう時代になったからもっと本当に真にそのみんなが幸せにこう良くなるというところにそのお金も経済もまあそしてまあ政治もねえ動いてほしいかなと。なんかこう強く思うなと思いました。はい、はい、ねえー、まあちょっとこの話題はこの辺でいきましょう。はいジェットさんあり,ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは宇宙テクノロジーとは何でした。東京ラジオニュース。メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表の阿南秀樹さんことジェットさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、まあこういってパラダイムシフトする全国からの情報を発信する東京ラジオニュースなんですけれども、うんはいえー、最近ですねこれちょっともうあのこうちょっと閉塞感行き詰まり感を感じるちょっとモヤモヤ感を感じていましてはいうんまあ、ちょっと座談会ならぬ、うん、そういうものを考えてます僕は
2: なんかやっぱり大企業の方と大企業と仕事をしているときになんか今昔だったらその大企業のやり方っていうのがやっぱりせいでわれわれそれに合わせていってたのがやっぱり今はなんかちょっとやっぱりその違和感をすごい感じるっていうか何か物事を決めるときにそれでいいのかなっていうもっとこうやればいいのにって思うことに対して。まああのなかなかこう、えーまあ、いろんなこのニュースピックアップでやってるような努力っていうのは、まあ、大手の方ものニュースもあれ,あれば、うんそのね、小さい企業さんとかの街の、ね、人もありますけど、うんうんうんまあ、そこがなかなか重くて動かないなっていうのはすごい感じますね、うんうん、そこが
1: もやもや感っていうのはあるかもしれないです、ねうん、あーそうですよねうんね。あのいいろいろそニュースピックアップとか特集を組んであのいろんな取り組みなんかを紹介してるんですけど、はいまあ、あのまあ物事、まずは形からとかうんうん、うん、<笑>ああそういうものもあるから、はい、だから僕はいい意味でねあの表面的なことっていうかその形を変えるとかうん、うん、やり方を変えるとかえまあ新しい仕組み、うんまあ、ちょっとビジネスで言うとビジネスモデルを変えましたとかうん、うん、ああそういうところをわれわれピックアップして。まあ、これはもう本当にあのどこの地方だろうがまあ首都圏じゃなくても紹介をしてきてるんですけど今まず、これが第1次なのか第2次なのか分かりませんよなんですけどあらかたこう今,今でいうその仕組みっていうのは同じパターンが多くなってきたかなとうんそのパターン的にはね仕組み的には多くなってきたかなと思ってなのでちょっとここを次、次シフトするために。何がいるんだろうとか、うん、あと、まあ、もちろんこう、ね、非接触とかこういうのは分かるけれども、はい、でもみんなが言うんですよね必ず何かああいつまでこの生活が続くのかしらって、うんうん、だからそこがちょっとモヤモヤ感が、まあ、これだけ長いと、ね、期間がもう再延長にもなって長くなってきたのでモヤモヤ感だったりも,しもう1つは何か次はは我々こういうニューノーマルとか新しい生活、本当に時代の節目をこう変わっていくときにこの未来に向けて今までとはちょっと違うまあパラダイムシフトっていう言葉も僕ら使っているのでまあ大きな変革期ですよね、今までの去年と今年が違うとかじゃなくて大きくこう世の中の様式とかそういうのが変わろうとしているところに。いる,いる閉塞感でねなんか、うん、ただ今までのことからやはりまだずっと見ているから、うん、で急にこう仕組みとか表面的だけ変わっても、やっぱりまだ前のところがよかった、うん、もしくは無意識でも前のところに戻りたい要素があるから、うん、ちょっとこう、あのな,んなんていうの、えーこうあ、あって必要なもやもや感だというふうに思ったりするんですけどね。だ、うんうん、だからなんだろうそ,のそういう話をこうしたときに、僕はあの結局は人間が使うわけ、人間は変わる人は変わらないわけじゃないですか、うんうんで。物質的なものはどんどん進化しましたよね。うん、でも人間は基本的に変わらないわけですよ。はいうん、あのか形もほぼほぼ変わんないってないわけですよ。うん、何百年も、うん、何千年も変わってないて、うん、わけですよね、えー。なので、そう考えると、われわれの在り方とかこう考え方とか、うん、とかうん、とかね、えー、そういう、まあ、観念というか感性というのか、うんうん、そういったものを変えないと多分こういう仕組みとか、えー、ビジネスモデルとか、まあ、いろんなものが,が変わるけれども、うん、あのそこに対して、えー、となんかなんだろう気持ち的な受け入れというか、うん、そういったものが成り立たないのかなっていう気も、えーまあ、こうやって半年近く番組を作っていて思います。うんで特にわれわれは、まあ、こうやってあのスタジオの中で話しているのもそうでしたけど、えーあの、ビジネス情報番組をやったりとか、いろんな自分たちもビジネスやりながらとかっていうのもあったので、そのいわゆるなんかこう経済環境というか、その経済とかビジネスで世の中を見てるじゃないですか、基本。うん、あのこれはあの子供たちでもそうなんですよね。例えば今、あの専業主婦の方、主婦の方でも、世の中の物事は僕は経済とかビジネスで見てるんですよ。だから物が高いとか安いとかさ、買えるとか買えないとかさ、だからそんなので世の中起こることをすべてそれで見てるじゃん。まあそうですねオリンピ
2: ックとかもそうですよね、うん、なんかこれが経済的にプラスなのかマイナスなのかとかをはっきりさせてくれないと判断つかないみたいなのが、やっぱそもそもスポーツとはじゃなくて、やったらあの経済がどうなるのかとか、うん<笑>そういう
1: とこ、そうそうそう、うん、だからあのこういう、そのねもちろん経済的なことっていうのは、まあ、それが物質的なことだったりするし、うん、あと、権威ね。うんうんその権威でで物を見るとと、うん、いうことですよ、ね、だからそれはもっとちょっと言い方でなくと利権もそうだし<笑>、うんまあ、これも含めてまあそういうその権威というものね、うん、でこういったもので僕らはその意識しなくても。今、あえてこうやって言葉にして会話にしてるからふってなるけどでも、もう無意識で意識してない時も普通に何にもこう考えなくてものを買ったりあこれいいかな買おうかなとか,とかさ、うん、あとこれやろうかなあこれちょっと試してみようかな、うん、とかさこれチャレンジしてみようかなとかっていうときに無意識で物や人までもその対人間までもそういうふうに世の中で見てうん、いると思う、ねうんうん、だからおそらくなんかそういう観念が、まあ、この番組でもその土の時代とか風の時代とか言ってますけどなんかこういう,、えー、こう無意識のブロックがあるのかなと思うんですよね、うんうんうんまあ、自分自身にも
2: まだそういうブロックがじゃないかって言ったら<笑><笑>まあまだあるな
1: とってこれだけさ長いさ年さ、うん、もうこうやってだってだって我々はこれしょうがないんですよこれねあの誤解なくねあのこれは悪いことじゃないですだって我々が生きているか経済社会で経済社会って言われるわけでしょ、うん、そこで生きてきたから、うん、ただそのここからの,その生きやすかさとかまあ、あのこういうふうにここう今、われわれ見えないものと戦っているわけじゃない,、うんはいはい,はい、だからそういうふうになってきて、あえてその経済ノイズとか,、うんなんかこう、僕はあえて経済ノイズとかビジネスノイズとか最近言ってるんですけど、うん、なんかこう、そういったものを剥がしていくっていうか、なんかちょっと除去していかなければ、次の発想とかいかないのではないかなっていうところが、あのいろんな事象、とか仕組みをこううやっててて取り上げてきて正直に思う次第でし、うん、だからさっき僕感性磨くとか言ったけどもともと持ってるんですよね、うん、あの人間はもともとみんな素晴らしくてみんなそのもう素晴らしい直感力とかやっぱ感覚とか感受性とか持っててなんだけどあの僕の考えはむしろそのいろんなさっき言った経済ノイズとかビジネスノイズとかであのなんかブロックされてるだけ、もともと持ってる感性を、だから結構直感で従ったほがいいよとか、冗談でも言うときは,はい、はい、まだその直感、あいいなと思ったときは素なんですよね、うん、だけどその後にほに、こういう経済社会で育ってるから、あでもやるにはあれがこうだし、うんうんうん、こうがあるだしっていうことで、ノイズをわばばってかぶせるから、自分の,その直感を生かした、うんまあそのうん、なんかぶれて,、ねうん、てきちゃうっていうこと。そうそうそううんなのかななんかそういうこともすごくあの感じてるんですよね。うんだからまあこう感受性がたけてくるということままあまあその、まあ、気持ちの意識でその関わりたい他人とかもこういろんな仕事とかも最近こうジェットさんはよく言ってくれるんですよ。あの人ですよね<笑>、うん、この人とやりたいかとか<笑>、うんそうですね、で結果、蓋開けたらなんか、ねうん、あのそうそうたる人だったりする場合もあるんですけど、うん、っていうことをおっっしゃってるかなとうそうです、ねうん
2: 、なんか物事1個これを進めようっていう時にこう組む人っていうのがこう何人かこう上がってくるんですけど、うん、それができるなんていうの、うん、技術的にできる人とかっていうと、うん、でも最後、やっぱその中でやりたいことを共有できるかとか、うん、そういうところでやっぱ決めていくっていうのはもう。ありますね、うんは
1: いうん、だからなんかその、自転車とかこうその後自動車が例えばその工業化して発明されて、うん、だって人ってもともと自転車乗れなかったし誰も人類誰も乗れなかったわけでしょ乗れた人がいて今、自転車乗れるのは当たり前になって,て、うん、でそて自動車ができて自動車できた時なんてなんだこの鉄の馬はとかっていう感じの時、うん、でも今、普通に当たり前に,に自動車運転してたり免許を持ってる人が大半になって。来るわけじゃない、うん、だからなんかこうそういったこうものっていうふうにその乗る人の,その感性とか感覚が変わってきたから、うんうんうん、その時代のものが出てくるわけですよね、うんうん、なのでこうあえて今こう,うちょっとね言い方が誤解を受けるような言い方かもしれ,しれなかったですけど、うん、もやもやとかね閉塞感っていったのは、うんうん、今新しい仕組みとか、えー、やり方とかね、うんうん、そういったものを我々今ニュースで紹介してますけど、うんうん、おそらく今度今そのどんどんその新しい仕掛けを求めるんじゃなくだけじゃなくて、今度、我々がその人類としてですよ、うん、人類としてそれをこう乗りこなす次の時代のもともと人間が持っているその感性を駆使して、今までの固定観念だと乗りこなせないから、何回か外してで、うんうん、そこが,そ、ね、がその今、僕らが言っている。そ、うんまあ、それこそこのねこういうお仕事のおかげで、うん、あえていろんな新しいものばかりを紹介してますから感じてることなのかなと、うん、果たしてこれをどうやって人類は乗りこなして、うん、使いこなして、えっと、快適に自分らしく生きていくんだろうかと、うん、いうことをちょっと深い,深いんですけどでもあのやはりこう今節目だしまたあのこういう、うんまあ、番組を僕らもこう作ってほ、まあ、他と違う番組といんですか、まあ、その我々がやるそのニュース解説番組なのであのこういう感性のところ、うんまあ、どういうふうにこう自分たちが拾った感覚でこれも機械が作っているわけではなくてこう僕らが,が作っている番組で,でもしかすると同じようなニュースを自称拾っても違う人がキャスターをやれば違うように表現するし、うん、同じ見聞きしたニュースでもですねなので、とてもこうその自分たちが今、どういうその感性で捉えているのかなっていうのは、一つお話をしてみたいなと思いましたので、出してみました。はい、レインボータウン FM 東京ラジオニュース、パラダイムシフトする前のもやもや感でした。エンンディングですジェッ
2: トなんかあのー、ね、番組もポッドキャストでだいぶ、ね、ランキングでだいぶ上位にトップ10にも入るようになって、きょうオープニングで話さなかったですね。はいうん、だけど、攻めるなっていう内容で<笑>、ね、東京ラジオニュースっていう番組名からはね、あの<笑>。<笑>想像できないこう人間としての人類としてのね感性とか価値観とかねうんまあそうですね本当でもその変わり目っていうのは本当になんかこう感性で感じるしかないんでねうんもうなんかこう誰かがこうなりますよって言ってるわけじゃないんでこの空気感とかそのなんか普段生活してる中であれちょっとなんか違うなとかこうい
1: うものが。なんかこうね、話題にできたっていうのはすごいいいですね。うん、そうですねなんとなく感じる違和感というか、うん、それがはっきりしてからでしか多分こう表明しなかったりとか、はい、ある程度母数が来てから、うん、それがそのスタンダードになるようなところで、うんえー、実はこう思っててっていうのを開示することが、うんまあ、大抵我々の生活では多いかと思うんだけど、うんうんはいまあ、そこをね、うん、あえて。ちょっとんって思ったぐらいでもう言葉にしちゃうっていうか、うん、言っちゃうといいますかねーあのー、今日、その後半の話でその、まあ、経済ノイズとかこうビジネスノイズとかあって、はいはいまあ、それが本来持ってる感性っていう話をね、したと思うんですけど、うん、今日あのー、ピッックアップで、オープニングのピックアップで、はい、食べチョクな話したじゃないですか。その食べ直の話をしてねでそのちょっと番組の,の間にあのこのコーナーの間にあのディレクターと話をしてたところですよあのその食べ直ってこれって利権とか今までの農業業とか利権とか縛りとか全く関係なくってその生産者の声から起業してるわけですよね。ある意味あのこういうい既存の経済ノイズ、うん、ここにここをクリアしてるからできた企業というふうにあの今改めて思ったりしました、うんうん、だからそのななんですかねその感性とかって言ったところって、うん、感性を磨くって僕大変なことかなとすごく高尚なことかなと思うんだけど、うんうんうん、なんか今いろいろ自分が思ってる縛りを外すと思うと、うんなんか取り組みやすすくなないでかかね,そすねなんかその固定観念とか何となく自分で、うん、あこれもしかすると古い考えかもねとか良、うんね、<笑>かったんだけど、まあ、今からの時にちょっと外してみると面白いかもとか、うんうん、かもしれない昔
2: だったらなんか大きい組織とかがいろんな人が関わってて、うん、でいろんな仕組みがあって全国にいろんなマニュアルがあっていろんなこうそれでできなかった動かなかったことが、まあ、今こういう、うんまあ、テクノロジーの時代になって、うん、逆になんかフットワーク軽く思ったこと、うんはい、井戸端会議でこうなったらいいねとかあの人たちのためになれたらいいねっていうことがまあすぐできるようになったっていうところは本当良かったしそそうですよ、ね、そこがこの時代のなんかこの境目のところに来てるっていうのに何
1: かこう運命というか、うん、そういうものを感じるような。そうね、はい。だってあのこうジェットさんも僕もそのビジネスの中でどちらかというと。うんルール破りのタイプじゃないですかル、まあね<笑>はい、ルールタイプでそのビジネスでやってきたんだけど、うん、ルール破りでこうやって今まで生きてきたっていうか、うんそ,うですねうん、そこがあったからこそ、うんまあ、今の自分たちこう仕事があるっていうところでしょ、うん、だからある意味いつも言いますが、うん、生きやすい時代になってきたかもしれないすそうで
2: す、ね。確かにうんう
1: んそうですね、まあ、あのちょいちょい、えー、こういう話題も、はいえー、ピックアップしながら、はいうん、ちょっとなんかマイナーチェンジした感じがしますすけど本当ですか<笑>いやあの結構、ですね先週もラジオ聞いてくださっている、えーま、リスナーさんである、うんま、起業家の方、ま、会社のちょっとお偉さんだったりとか、はい、あとかあスタッフの方とかというふうにちょっと話をしたんですけど。うん言われましたもん。ああそうですかあ。言いたいように言ってますよねとか言ってちゃんと考えて言ってますよ、うん、って言ったんですけど、うんうん、でもあの、なんですかね、こうニュースをいろいろ、いろんな事実を伝えているんだけれども、うんうん、ああなんか人ってこういうふうにも捉えるんだなって、うん、あなんかこうやはり独自。うん独自目線っては言ってますけどでも,もしかすると考え方が違うかもしれないから、うん、で面白いのはそうやって会った人たちに僕はこう考えるんだよねって、うん、あのこういうこと松ああの松木さん話したじゃないですか、うん、で僕はこうやって思うんですよっていう、うん、そういう,こう意見が返ってくるのが。うんまあ東京ラジオニュースなのかなというふうに思います,いいす、ね、だからあえて独自目線で切ってるから、うん、いや別にこれが正しいとか間違ってるじゃなくてな、うんうん、ったらみんなやはり自分の意見を持っていくという、はい、まあ時代になっていけばいいかなというふうに思ってます、うん、はい、はいえー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは、月替わりのエンディング曲でお別れしましょう。8月は、狩牛58の前川慎吾さんです。コロナ禍の中でも元気でい,いよう、大切な人を思う、そんなメッセージが歌に込められています。前川慎吾、フロム狩牛58でパーティー。東京ラジオニュース、また来週お会いしましょう。